0: Herzlich willkommen zum Modellansatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch. Schönen guten Tag, Herr Peter Hoffmann. Hallo, Frau Täter. Wir sitzen hier zusammen, weil Sie gerade Ihre Masterarbeit abgeschlossen haben, an der ich auch einen ganz kleinen Anteil hatte, in dem ich nämlich eine Note vergeben durfte ja. und sozusagen am Anfang auch ein bisschen mit drauf geguckt habe, ob das jetzt eine schöne Mathematikarbeit werden kann, weil die Aufgabenstellung an und für sich war keine, die jetzt aus der Fakultät gekommen ist. Vielleicht erzählen Sie selber mal, was das für eine Aufgabenstellung war, wo die herkommt und wieso die äh, entstanden ist.
1: Ja, also die Aufgabenstellung entstand ähm, bei SEW EuroDrive, die machen Elektromotoren und ähm, in meiner Arbeit ging es darum, den Wärmeübergangswiderstand vom Rotor zum Stator zu modellieren und zu simulieren und ähm, ja, die Hauptmotivation war dabei, herauszufinden, ähm, ob man den Strömungssimulationsmethoden vertrauen kann und äh, ja, das Ganze habe ich dann untersucht, indem ich das, Mo das äh, Problem mit verschiedenen Strömungslösern simuliert habe. Einmal mit ANSYS-CFX und mit OpenLB. Und ich habe das Ganze dann erstmal in einem einfachen Modell betrachtet mit konzentrischen Zylindern, wo der innere Zylinder rotiert und erwärmt wird. Dazu gab es auch schon eine gute Messreihe von einer Dissertation vom MIT, die ich dann benutzt habe, um eben die Simulationsergebnisse zu validieren.
0: Jetzt habe ich schon so ein bisschen gelächelt und Sie damit fast aus dem Konzept gebracht, weil, das, weil Sie gedacht haben, Sie haben was falsch gesagt. Weil ich dachte, wenn ich Sie jetzt ausreden lasse, dann wäre das schon ein Punkt, wo man eigentlich den Podcast beenden könnte, weil Sie alles gesagt haben. <lacht> Oder sagen wir mal so, es ist wie so ein Abstract, den wir jetzt im Gespräch vorangestellt haben, ja. dass im Prinzip alle schon wissen, worum es im Großen und Ganzen ging und was eigentlich auch die Resultate Ihrer Arbeit waren. Vielleicht mal für Leute, die nicht äh, normalerweise sich hinsetzen und ihre Elektromotoren auseinandernehmen. Was, was ist denn das mit dem Rotor und dem Stator Und wo kommt da überhaupt irgendwelche Strömungen zustande?
1: Ja, also die Funktionsweise von einem Elektromotor ist schon recht komplex. Ähm, Im Grunde hat man immer einen Rotor, der, der dreht sich irgendwie, deswegen heißt der, der Rotor. Genau. Hm? genau. Und einen Stator, der fest ist. Und aufgrund von elektromagnetischen Wechselwirkungen dreht sich eben der Rotor. Das
0: ist dann letztendlich auch das Drehmoment, was man dann aus dem Motor rausgibt, äh, wofür man den Motor benutzt. Ne?
1: Genau, genau. Dieses, diese Drehung geht dann auf die Welle und von der Welle aus wird dann eben das entsprechende… Angetrieben. Genau. Zum Beispiel jetzt Räder am Auto. Mhm.
0: Wobei die stolze Aussage war ja, dass von gerade von SEW, von dieser Firma, die halt sich spezialisiert hat auf alle möglichen Größen von E-Motoren, dass da wohl am Frankfurter Flughafen mehrere tausend E-Motoren alles Mögliche antreiben. Zum genau, Beispiel in der, Laufbänder. Und, genau,
1: in der Gepäckbeförderung oder auch ähm, Personenbeförderung. Und die haben halt alle innen drin so einen Stator und einen Rotor. ne? Genau, jeder Motor hat das. Genau. Und was hat das jetzt mit Strömung zu tun? In diesem Luftspalt, der meistens extrem klein ist, ist eben Luft und, also es ist Luftspalt zwischen Rotor und
0: Stator, über den Sie jetzt sprechen. Ne? Genau. Also sozusagen die Stelle, die es ermöglicht, dass da drinnen sich überhaupt was bewegen kann. Wenn das formschlüssig wäre, könnte sich das ja nicht so einfach bewegen.
1: Genau, es muss ja immer irgendwie ein kleiner Spalt sein, damit der Rotor nicht direkt am Stator mhm. reibt. Ähm, ansonsten würde man die komplette Energie wieder in Reibungsenergie verlieren. Das war nicht der Zweck ähm. der
0: Übung, nein. Genau.
1: Ähm, deshalb ähm, hat man auf jeden Fall immer ein bisschen Luft und durch die Rotation am Rotor entsteht auch immer eine Strömung. Man hat auch teilweise ähm, Motoren mit axialer Strömung, indem man zum Beispiel an der Welle einen Lüfter befestigt hat, der dann äh, axiale Strömung durch den Luftspalt erzeugt.
0: Weil mhm. der Handwerker wird dann wahrscheinlich einfach sagen, das wird gekühlt.
1: Ja, Genau. <lacht>
0: Ja, ich meine, man könnte sich auch vorstellen, dass man das zum Wärmen nimmt, wenn man ähm, irgendwie in einer, in einer kalten Region ist und der E-Motor hat wahrscheinlich auch irgendeine Temperatur, wo er am effektivsten arbeiten kann. Dass man dann sagen könnte, der muss vorher mit warmer Luft äh, irgendwie auf Betriebstemperatur gebracht werden, aber in unseren Breiten ist es eigentlich immer eher so, dass wir die kühlen, damit sie nicht so heiß werden.
1: Genau, also je besser man äh, die Wärmeübertragung zur Umgebung ähm, machen kann, desto ja, desto höher kann man den Motor eben auch betreiben, desto länger kann er laufen, ohne eine Maximaltemperatur zu überschreiten. Hm.
0: Genau, also das ist im Prinzip, dieses dieses Strömen an und für sich kommt halt daher, dass sich da was schnell dreht, dass da... Sowas wie Luft dazwischen ist und dass die natürlich irgendwie angeregt wird, irgendwas zu machen, ne? dass genau. sich das da dreht. Und das Zweite, was Sie ja gleich in Ihrem allerersten Satz gesagt hatten, dass es eigentlich auch um Wärmeübertragung geht. Ne? Mhm, genau Was wird denn da für, für Wärme von wo nach wo übertragen und welche Prozesse machen das eigentlich?
1: Also im Rotor entsteht Wärme durch Verlustleistung. Die muss natürlich irgendwie an die Umgebung und da der Stator noch dazwischen ist, muss er erstmal in den Stator um dann an die Umgebung weiterzugehen. Das Und heißt, diese
0: Luftströmung, die trägt auch einen Teil dieser Wärmeübertragung. Ne?
1: Genau, ja. Also durch die, durch die Strömung, die im Luftspalt entsteht, wird die Wärme vom inneren Zylinder, also in meinem Modell war es der innere Zylinder, der Rotor. Und vom Rotor zum Stator wird dann eben durch die Strömung die Wärme übertragen.
0: Mhm. Ähm, jetzt hatten Sie gesagt, eigentlich war das die Aufgabe, herauszufinden, ob man mit ähm, Computersimulationen überhaupt zuverlässige Strömungssimulationen machen kann. Mhm. Was, was, wieso ist denn das überhaupt Also ich meine, dass man das wissen will. Das haben wir sozusagen gerade ähm, festgestellt, dass das ganz praktisch ist. Aber was ist, könnte denn daran schwierig sein?
1: Ja, also jedes Modell macht ja auch Modellannahmen, die nicht ganz der Realität entsprechen. Man muss ja alles irgendwie ein bisschen vereinfachen, damit man es mathematisch modellieren kann, damit man das simulieren kann. Und da ist dann eben die Frage, sind die Modellannahmen auch geeignet, damit man die entsprechenden Ergebnisse auch realitätsnah erzeugen kann. Und jede Simulation ist immer eine Annäherung und kann nicht immer exakt die, die Realität beschreiben. Deswegen ist es auch immer wichtig, dass man Simulationen auch validiert, mit Messergebnissen zum Beispiel oder mit äh, theoretisch, äh, theoretischen Werten, die man kennt.
0: Hm. Ja, das würde dann bedeuten, dass man vielleicht nicht unbedingt exakt das rechnet, was man das einen eigentlich wirklich interessiert, sondern einen Fall, wo man irgendwelche Lösungen hat, mit der Software löst und wenn das an der Stelle stimmt, dann vertraut man der Software, dass sie dann auch in der anderen Geometrie zum Beispiel ähm, auch keine zu großen Fehler macht.
1: Genau, ja. ja.
0: Ähm, Jetzt, ich meine klar, wir würden vielleicht sagen, Strömungsrechnung machen wir die ganze Zeit. Warum kann das so schwierig sein? Aber das kommt ja schon so in Ihrer Erklärung auch raus, dass es erstens ist es halt wirklich ein sehr dünner Spalt, mhm. in dem da was stattfindet. Und ähm, dann ist immer so ein bisschen die Frage, ob überhaupt unsere Annahmen, die in diese Strömungspakete eingehen, ob die dann die treibenden Kräfte sind. Ne? Mhm. In dem dünnen Spalt. Und das Zweite mit diesem Temperaturübergang ist halt auch immer so eine Frage, weil das dann hochturbulent ist. Also zumindest, wenn der Rotor sich schnell genug dreht, was genau, natürlich der ja. uns interessiert. Und ähm, dann fragt man sich halt auch, ähm, ob dann diese Wärmeübertragung auch wirklich richtig modelliert wird in den Modellen. Ähm, jetzt hatten Sie, ähm, also die Ausgangssituation hatten Sie ja kurz geschildert. Es gab also eine ziemlich alte Dissertation, mhm. wo jemand sich mal die Mühe ge gemacht hat, für so einen typischen Elektromotor ähm, Größen zu messen, die diesen Wärmeübergang beschreiben. Und ähm, damit hatten Sie was, womit Sie dann mögliche Simulationen auch vergleichen können. Also damit ähm, hat man so eine Stelle, wo man sagen kann, ja, ich weiß, woran ich mich messen kann. <lacht>
1: Ja, also es waren jetzt nicht die Abmessungen von einem typischen Elektromotor. Der Luftspalt war etwas größer mhm. mit etwa acht Millimetern. Aber es war zumindest mal also ein Versuch, bei dem man sehr genaue Messergebnisse hatte und ähm, das auch sehr fundiert aufgebaut war. Mhm.
0: Also sozusagen hochvertrauenswürdige Daten. Genau, ja. Ähm, wie sind Sie denn jetzt an die Aufgabe herangegangen? In Erstmal auszuwählen, mit welcher Software Sie das probieren wollen, und dann auch mit der Software ähm, sozusagen diese Geometrie zu übertragen und auszuwählen, welche Strömungsmodelle und Wärmeübergangsmodelle Sie dann in der Software lösen wollen.
1: Also, ich habe angefangen mit der Auswahl der Strömungslöser, die relativ schnell gefunden war, dadurch, dass Ansys CFX bei SEW ähm, auch benutzt wird. Vielleicht ähm, sollten wir ganz kurz was dazu
0: sagen, was das für eine Software ist. Weil ich meine, die genau. Leute, die es benutzen, wissen es alle anderen nicht, würde ich sagen.
1: Also ANSYS cfx ist eine Strömungssimulationssoftware, die auf finite Volumenmethoden basiert. Und ähm, finite Volumenmethoden wiederum basieren auf den Navier-Stokes-Gleichungen, die aus den Masse-, Impuls- und Energieerhaltungsgleichungen hergeleitet werden.
0: Dadurch, also dadurch ja. dadurch hat man eben dann, gerade, weil sich das hier gerade in der Prüfung ähm, vom fcfd gestellt <lacht> <lacht> Ja, nee, so war es jetzt nicht gemeint. Ja, also das ist, wenn man das irgendwie in eine Schublade stecken will, vielleicht auch so eine Art klassischer Löser ne? dadurch. Ja, Also ja. es ist halt nicht finite Elemente, aber finite Volumen. Ich denke, das hat sich auch schon sehr durchgesetzt, so, diese mhm. Art von Sachen. Und es ist ähm, für uns als jemand, der Forschung macht, ist es ist natürlich auch so ein bisschen mit dem Makel behaftet, dass es ein Blackbox-System ist. Mhm. Also wir wissen, die machen im Prinzip finite Volumen, aber wir wissen nicht so richtig, was sie ganz genau machen. Ne?
1: Genau, ja. Man kann sehr viel einstellen und äh, sehr viel auswählen, aber wie jetzt die ähm, Implementierung genau ist, das weiß man nicht. Mhm.
0: Wobei das ist natürlich auch, wenn ich jetzt sage Makel, das ist halt einfach unsere Brille, weil wir natürlich als Forscher alle Sachen selber ganz genau kontrollieren wollen. Für andere Leute ist das eben genau der Vorteil, ne, dass es das halt auch eine Benutzeroberfläche hat, an die man jemanden heransetzen kann, der sonst nicht so viel davon weiß, was die Software jetzt eigentlich macht. Ne? Also zumindest auf der mathematischen Ebene schon so ein bisschen auf der modellhaften Ebene, also der muss dann irgendwie eine Idee von dem E-Motor haben, damit er weiß, wie er da Sachen einstellt in der Software. Mm, genau, also eine grobe Idee sollte man
1: schon haben, <lacht> bevor man Bild sich da dransetzt. dran sachen, ist ein bisschen dumm. <lacht>
0: ja, okay, aber damit ist das im Prinzip so eine Software, die die sowieso
1: viel benutzen für solche Sachen und mm. haben gesagt, dann wollen sie die ja auch als erstes mal ausprobieren. Genau. Und die, der zweite Strömungslöser war OpenLB, der auf lettis Boltzmann methoden basiert und da habe ich durch das Seminar bei ihnen schon Zugang dazu gehabt, zu Lettis Burstmann Methoden. Und dann lag es auch nahe, dass ich eben mit OpenLB arbeite, da ich dann auch ähm, an der Arbeitsgruppe hier Unterstützung gefunden habe. Mhm.
0: Gab es denn jetzt irgendwelche Vor- und Nachteile, also jetzt so ähm, aus der naiven Situation ganz am Anfang, sich jetzt für diese zwei zu entscheiden, muss es ja Gründe dafür gegeben haben. Also deswegen frage ich nach Vor- und Nachteilen, die sich sozusagen von vornherein, die ihnen als Vor- und Nachteile in dem Moment erschienen oder auch den Leuten, die mit denen sie zusammengearbeitet haben, erschienen.
1: Ähm, der Vorteil bei ANSYS-CFX ist, wie schon gesagt, die Benutzeroberfläche ist also sehr bedienerfreundlich um, im Gegensatz zu OpenLB, wo man halt wirklich noch codebasiert ist und ähm sich eben erstmal deutlich länger einarbeiten muss, damit man versteht, was man machen muss. Ähm ja, der Vorteil bei äh, OpenLB war meiner Ansicht nach ähm, die Modellierung bzw. die Gittererstellung, weil man eben äquidistante Gitter hat und dadurch einfach nur die Gitterweite einstellen muss.
0: Hm. Ja, das, das haben wir jetzt noch gar nicht so gesagt, ne? dass wenn man eine beliebige... Software nimmt, um so eine letztendlich ja ein System von partiellen Differentialgleichungen zu lösen, dass man dann das Gebiet, in dem man das lösen will, ja mit so einem Gitter versehen muss, mhm. was dann diese Punkte äh, darstellt, auf denen man die Näherungslösung äh, ausrechnet. Mhm, genau. Und dieses Gitter muss irgendwie möglichst sinnvoll und unter bestimmten Regularitätsansprüchen an das Gitter äh, dann diese Geometrie nachbilden. Mhm. Und das ist, je nachdem, ähm, wie der Körper aussieht, schon mal eine Aufgabe, die auch einen ganzen Tag dauern kann. Das macht man sich, wenn man das selber noch nie gemacht hat, immer nicht so klar.
1: Ja, das äh, kann auch mehrere Tage dauern, äh, wenn man sich noch nicht damit auskennt. Ähm, es hat bei Ansys CFX auch ähm, einige Zeit gekostet, das Gitter entsprechend zu erstellen, damit äh, die Randbereiche gut aufgelöst werden und man trotzdem ähm, im Inneren eine etwas grobere Struktur hat, damit die Anzahl der Elemente einigermaßen klein bleibt. Hm.
0: Ja, das sind ja jetzt schon so zwei Sachen. Das eine ist, dass man erstmal überhaupt ein Gitter hat, was die Geometrie auflöst. Und der zweite Schritt ist dann, dass man die Feinheit von dem Gitter an unterschiedlichen Stellen auch unterschiedlich haben möchte. Ne? Ja, genau. Und man halt unterstellt an der Stelle in der Nähe von dem Rotor und in der Nähe von dem Stator, passiert wahrscheinlich ähm, viel, da muss ich genauer hingucken. Und dazwischen ist irgendwas, was ich auch mittelwertmäßig nur brauche. Und da muss ich nicht ganz so genau auflösen. Ja, mm -hmm. Meine Klave ist, ich dann immer, wenn man da so viel Kraft reinsteckt äh, mit diesen Verfeinerungen, dass ein, das dann ewig Zeit kostet, wäre es vielleicht auch ganz gut. Man wartet einfach auf den schnelleren Rechner. Der es dann einfach durchprügelt in der allerfeinsten Auflösung. Ne? Aber sonst, also es ist halt einfach eine Größenordnung. Da müssen wir, glaube ich, noch eine Weile warten.
1: Ja, das hätte dann nicht mehr gereicht für meine Masterarbeit. Ja, das stimmt.
0: Da haben wir auch harte Grenzen. Das ist noch schlimmer, als wenn ich sage, ich will das noch innerhalb von einem fünfjährigen Forschungsprojekt hinkriegen. Ne?
1: Genau. Ja.
0: Und der, bei OpenLB ist es halt so, dass die Ja klar, dass die Rechengeschwindigkeit hängt schon auch davon ab, wie viele Knoten ich nehme, aber das Netzerstellen ist erstmal einfach ganz brutal äquidistant überall und ähm, hat auch eine, eine Art und Weise, wie das erstellt wird, dass man da tatsächlich nicht viel Zeit braucht.
1: Genau. Der Nachteil ist dann nur eben bei der Geometrie, die ich hatte, dass man einen sehr, sehr kleinen Spalt hat auf einem großen Radius, so dass durch die äquidistante Gitterweite dann die Anzahl der Elemente extrem groß wird. Hm. Ja,
0: na ja, das ist auch was, wo ich schon am Anfang unseres Gesprächs dachte, ob ich da schon mal den Fokus drauf ähm, bringe, dass das letztendlich auch ein Problem eigentlich schon in der Modellierung ist, wenn ich so einen kleinen Spalt habe. Ne? Ob das dann wirklich so eine typische Strömung ist oder ob das schon... Sozusagen wie so eine Art, ja, wenn man so Kapillaren und sowas hat oder so auf, auf so eine Mikroskala geht, ne? Mhm. Jetzt ist das, sind das noch Millimeter, aber es ist halt im Vergleich zu dem Motor, es ist halt schon sehr, sehr klein. Und ja, ähm, ja. dann fragt man sich auch, werden die Modelle an der Stelle überhaupt noch tragen? Und in der Numerik haut es auf alle Fälle auch rein. Das ist auch klar. Mhm. Wenn man halt einen, einen großen Umfang hat, aber äh, diese kleine einen kleinen Durchmesser, also diesen kleine Spaltbreite, und das dann irgendwie sinnvoll alles zusammenbringen muss. Könnte man auch überlegen, also natürlich jetzt nicht im Rahmen ihrer Maßarbeit, das wäre ja ein bisschen viel gewesen, aber überlegen, ob man da irgendwelche Homogenisierungstechniken anbringen kann, die das miteinander ein bisschen mehr versöhnen. Das wäre vielleicht noch meine Aufgabe für den nächsten, der sich das nochmal angucken kann.
1: Ja, das ist auf jeden Fall noch viel Potenzial für andere Abschlussarbeiten in ja. dem Bereich. Jetzt hatten Sie schon ähm, auch ganz am
0: Anfang gesagt, dass ja natürlich diese Ge konkrete Geometrie von Starter und Rotor ist relativ komplex. Und ähm, weil man jetzt nicht gleich erst mal die ganze Kraft darauf ähm, anwenden wollte, diese komplexe Geometrie gleich in ihrer vollen Schönheit zu implementieren, wenn man noch nicht mal weiß, ob es überhaupt prinzipiell geht, mhm. haben Sie erstmal mit einer sehr vereinfachten Geometrie angefangen und haben sich vorgestellt, das wären zwei konzentrische Zylinder. Genau. Und ähm, was sind denn dann ähm, die Ergebnisse für solche konzentrischen Zylinder, wo diese Wärmeübertragung passiert?
1: Also ich habe gesehen, dass ähm, die Simulationsergebnisse im Vergleich zu den Messergebnissen eine höhere kritische Tälerzahl liefern. Was ist denn die Tälerzahl? Ähm, die Tälerzahl äh, gibt an, ab welcher ähm, Geschwindigkeit vom inneren Zylinder ähm, sich Tälerwirbel ausbilden. Das sind Wirbel im Luftspalt, die dann ähm, eben auch die Wärmeübertragung vom inneren zum äußeren Zylinder deutlich verbessern. Hm. Ja, nee, das ist so ein bisschen wie wenn man umrührt, ne? Genau, ja. <lacht> also die
0: Flüssigkeit, oder also diese, ich sage immer Flüssigkeit, ist natürlich Gas, was da strömt, aber ähm, rührt sich sozusagen von alleine um.
1: Mhm, genau.
0: Und ähm, die, über die Tälerzahl findet man einfach raus, ob es solche Wirbel schon gibt oder noch nicht. Ne?
1: Genau, man hat ja für eine geringe Drehzahl hat man erstmal laminare Strömung und ab einem gewissen Punkt bilden, da bilden sich dann die Tälerwirbel aus. Und ähm, bei, der, bei den Simulationen war die kritische Tälerzahl eben deutlich höher, was ich vermute äh, daran liegt, dass man eben eine perfekte Modellierung hat und ähm, glatte Wände und ja, dass dadurch eben auch die äh, Strömung vielleicht nicht so schnell turbulent wird. Hm.
0: Ja, als ob sich das selbst dann so ein bisschen regularisieren würde, weil mhm. alles einfach so glatt ist am Rand. Ne? Genau. Ja. Und ähm, nachdem Sie das ähm, hingekriegt haben, mit diesen zwei konzentrischen äh, Zylindern zu arbeiten, hatten Sie noch genug Zeit, um die
1: Geometrie ein bisschen komplizierter zu machen? Ja, ich habe noch ein bisschen... Ähm die, die Geometrie erweitert, indem ich am Stator Nutschlitze eingeführt habe. Man hat ja am Stator immer eine Wicklung und äh, die Wicklung kann ja nicht exakt bis an den Rand gemacht werden, aus fertigungstechnischen Gründen hat man dann einen kleinen Luftschlitz, äh, Nutschlitz, der den Luftspalt an einigen Stellen erweitert. Ähm, dadurch kommen natürlich auch äh, Unebenheiten in den äußeren Zylinder und äh, die Strömung verändert sich dann da ist mir jetzt dann aufgefallen, dass schon die kleinen Nutschlitze am Stator dazu führen, dass die ähm, Tälerwirbel sich gar nicht mehr ausbilden. Die ähm, Wärmeübertragung war trotzdem fast genauso gut. Es waren ein bisschen weniger, ähm, was äh, auch daran liegt, dass eben die, der Luftspalt etwas größer ist an manchen Stellen und dass eben die Tälerwirbel nicht mehr ausgebildet werden. Hm.
0: Im Prinzip. Ähm ist ja das Ergebnis Ihrer Arbeit jetzt, dass Sie zwei Softwarepakete überreden konnten, im Prinzip eine Simulation zu machen, mit der man als Anwender auch leben kann? Also ich meine, klar, die stimmen nicht exakt mit dem überein, was mal gemessen wurde mhm. für die Geometrie, aber es ist erst auf alle Fälle qualita qualitativ. Im Prinzip qualitativ passt das zusammen und quantitativ ist es noch nicht exakt, aber... Man hat die Hoffnung, dass wenn man irgendwelche Parameter noch anpasst, dass man das ähm, hinkriegen könnte. Ne?
1: Ja, also ich war schon recht überrascht von den Ergebnissen, die ich bekommen habe. Die haben schon sehr gut zu den Messergebnissen gepasst. Wie gesagt, bei der kritischen Tälerzahl gab es da Differenzen und äh, die Simulationsergebnisse waren vielleicht einen ein Ticken höher als die Messergebnisse, aber im Grunde hat es schon sehr gut gepasst. Hm.
0: Jetzt sind Sie ja sicherlich mit einer Erwartungshaltung in die Masterarbeit gegangen, dass manche Stellen vielleicht äh, nicht so einfach zu meistern sind und anderes, ähm, wo sie eine innere Idee hatten, wie sie das höchstwahrscheinlich umsetzen können. Sind denn diese Erwartungen erfüllt worden? Oder gab es irgendwelche Stellen, wo irgendwas nicht klappen wollte, was sie gar nicht als so schwierig äh angesehen haben?
1: Ähm, ich hätte gedacht, dass es einfacher ist, die echte Geometrie noch umzusetzen, nachdem ich ja die andere Geometrie schon gerechnet hatte. Hm. Allerdings hatte ich da dann das Problem, was wir eben schon angesprochen hatten, dass die Anzahl der Knoten extrem groß wird ähm, bei der Simulation mit OpenLB, dadurch, dass ähm, der Luftspalt noch deutlich kleiner war und der Radius noch deutlich größer als bei dem Modell, das ich vorher gerechnet mhm. hatte. Also sprich, die Eigenschaften, die ich schon als kritisch
0: angesehen hatte, auch in der Modellbildung, wären dann nochmal einen, einen Tacken schlimmer. Ne? Genau, ja. Ja, also das ist sozusagen so ein bisschen die Hoffnung, dass man dann auch, was ganz Realistisches rechnet, hat sich dann leider nicht erfüllt.
1: Nee, das hat leider nicht mehr geklappt im Rahmen meiner Masterarbeit, aber vielleicht macht ja irgendjemand mal weiter. Ja, und OpenIP entwickelt sich ja an der Stelle auch immer weiter. Das ist
0: auch einer der Vorteile, wenn man das hier im Haus macht. Genau, äh, Dass ja. das immer, äh, immer weiter wächst, auch in die Richtung, und die die danach gefragt werden. Mhm. Und wir haben ja jetzt auch durch die Masterarbeit wieder ein paar Sachen gelernt und ein paar, sozusagen ein paar Ecken weiter kodiert, dass es das ja. jetzt schon besser geht als noch vor einem halben Jahr. Jetzt ist ja schon so ein bisschen die Frage, als Sie überlegt haben, was Sie nach dem Abitur machen, haben Sie sich dann vorgestellt, dass Sie
1: mal E-Motoren ähm, simulieren? Nee, gar nicht. Das Einzige, was ich wusste, ist, dass ich was mit Mathe studieren möchte, dass Warum? ich... Ähm, ich kann es nicht so genau beschreiben. Ich weiß nur, also es hat mir immer Spaß gemacht und ähm, ich finde es auch schön, dass man, dass man Dinge immer in, in Formeln packen kann, dass man da äh, Berechnungsvorschriften hat, die halt auch immer, also man, man kann zeigen, dass es gegen das richtige Ergebnis konvergiert. So, also in der Numerik, hm. wenn der An Analyse ist wieder, dass das exakte Ergebnis rauskommt und so weiter. Und ähm, diese Strukturen und, und ähm, diese Beweisbarkeit, das äh, fand ich schon immer faszinierend und auch beruhigend, finde ich. Also es ist dann halt nicht darauf angewiesen, dass jemand die gleiche Meinung hat, weil es ist einfach so.
0: <lacht> da ja, weiß man, was man hat. Genau. <lacht> hat sich denn dann ähm, das Bild der Mathematik, wie es sich im Studium dargestellt hat, ähm, Gut mit dem gedeckt, was sie sich vorher darunter vorgestellt haben.
1: Ähm, ja, nicht ganz. Die ersten Semester waren nicht sehr schwierig. Die waren sehr theoretisch, ähm, aber natürlich auch wichtig, um Grundlagen zu schaffen. Ähm, sobald dann die Numerik ins Spiel kam, fand ich es dann richtig gut. Und ja, ich weiß nicht, was ich mir wirklich vorgestellt hatte nach dem Abi da kann man sich ja nicht wirklich viel vorstellen, wie das Studium tatsächlich wird. Ähm, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich Mathe studiert habe. Und ähm, ja, die Numerik äh, fand ich von Anfang an sehr faszinierend. Hm. Ja, das
0: ist ja, also wir sind ja auch immer in dem, in, in, ich will nicht sagen Austausch, aber wir fragen uns ja selber immer, was müsste man eigentlich noch mehr in den Alltag tragen? Und die Übersetzung davon ist dann auch meistens, was müsste man noch mehr in die Schule tragen? Ähm, was man jetzt an Mathematik auch wirklich braucht, weil sich das moderne Leben so ändert ähm, und, weiß ich, bestimmte Fertigkeiten vielleicht auch immer wichtiger werden, die früher vielleicht nicht so wichtig waren. Mhm. Dafür ist jetzt vielleicht das Kopfrechnen nicht mehr ganz so wichtig, wenn alle ihren Taschenrechner ständig im Handy dabei haben. Und ähm, zum Beispiel diese Wahrscheinlichkeitsrechnung hat es ja inzwischen auch in Lehrpläne geschafft. Zum Beispiel hier in Baden-Württemberg sogar ganz prominent immer wieder an anderen Stellen auf unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Aber ich denke dann auch immer so ein bisschen bei mir und dann rufe ich mich schon selber zur Ordnung, weil ich halt manchmal denke, ja, das denkst du auch nur, weil das dein eigenes Fachgebiet ist. Aber diese numerischen Sachen, die kriegen wir halt irgendwie nicht in die Schule gedrückt. Nee, das da ist da schon mal vorgekommen. kriegt man überhaupt
1: nichts mit in der Schule. Ja.
0: Wobei man sich schon auch vorstellen könnte, dass man muss ja nicht gleich damit anfangen dass man partielle Differenziergleichung ähm, diskretisiert, sondern es gibt ja auch schon so ganz elementare Sachen, wie sich Fehler fortpflanzen oder sowas, ne? wo man mhm. sagen würde, da braucht man jetzt auch nicht unbedingt Abitur, um das zu verstehen, was man vielleicht auch auf dem Niveau in der Mittelstufe schon mal anfangen könnte, mhm. mal als ein Thema. Und dann macht man wieder andere Sachen und dann kommt man wieder mal drauf zurück mit einem anderen Thema. Ne? Aber ich glaube, da haben wir im Moment noch nicht so gute Karten. Mit der stochastik die waren irgendwie besser. <lacht> Leute müssen besser einschätzen können, wie groß irgendwelche Wahrscheinlichkeiten und Chancen sind, um dann auch ähm, souverän und selbstbestimmt Entscheidungen treffen zu können, die halt darauf beruhen, dass man für sich irgendwie das Risiko minimieren will. Ne? Mhm. Oder ähm, die Chance maximieren, wie auch immer man das sehen will. Und das ist schon immer so ein bisschen erstaunlich, was dann so bei bedingten Wahrscheinlichkeiten so rauskommt. Also wo man dann so irgendeine Diagnose bekommt, auf die man sich dann verlässt, aber weil es eine ganz seltene Krankheit ist, ist der, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die wirklich stimmt, gar nicht so hoch. <lacht> und solche Sachen, das muss man schon mal in Ruhe sehen, erklärt bekommen und sacken lassen, damit man dann später auch vernünftige Entscheidungen treffen kann.
1: Mhm.
0: Ja, Also Sie hat es dann mit der Numerik so richtig erwischt. Genau, ja. ja. Ähm, schon gleich mit der Einführungsvorlesung Numerik? Das klang jetzt für mich so, also sozusagen noch im dritten
1: Jahr? Ja, genau,
0: ja. Genau. Und das war dann vielleicht auch der Grund, dass Sie sich in die Richtung ein bisschen spezialisiert haben?
1: Ja, ich habe auch meine Bachelorarbeit schon in Richtung Numerik gemacht. Ich habe da über Modellreduzierung geschrieben. Mhm. Und auch da hatte ich schon eine technische Anwendung, da ging es um pid geregelte Verbundsysteme.
0: Mhm. Ja, und ähm, dann haben Sie einen
1: Abschluss in
0: Mathematik bei uns gemacht, oder? In Technomathematik. Techno das sind eine von denen.
1: Genau, <lacht> mit Elektrotechnik als Nebenfach. Mit Elektrotechnik,
0: ja, dann passt das natürlich mit dem E-Motor auch ganz besonders schön, ne? Genau. Dann, wenn jemand in das Zeugnis guckt, denkt er ja, das passt. Gibt es dann keine Fragen? Weil ich manchmal denke ich so, ähm, Leute, die auch zum Beispiel Wirtschaftsmathematik studieren und die sich dann trotzdem ähm, über diese die Ausbildung doch so sehr hingezogen fühlen, auch zu unseren Themen, dass sie dann auch mit Lettles Boltzmann irgendwelcher Strömungen rechnen, wo ich dann immer mehr denke, wenn dann irgendjemand das Zeugnis in die Hand nimmt, dann wird er sich auch fragen, was, was wollte der jetzt eigentlich wirklich lernen, ne?
1: Ja, im Bachelorstudium hatte ich tatsächlich auch Wirtschaftsmathematik und äh, ich wurde auch bei meinen Vorstellungsgesprächen immer danach gefragt, äh, wie das jetzt dann da reinpasst, meine Abschlussarbeit.
0: Mhm. <lacht> Wobei ich halt denke, ähm, eigentlich sollte man aus solchen Sachen lesen, dass jemand äh, vielseitige Interessen hat und auch an diesen Interessen so weit dran bleibt, dass er die dann zu solchen Ergebnissen führen kann. Ne? Mhm. Das ist eigentlich was total Gutes, als wenn man sich so stromlinienförmig nur auf genau eine Sache konzentriert und nicht links und rechts guckt. Ne? Mhm. Ähm, wie wird es jetzt bei Ihnen weitergehen?
1: Ich äh, fange im Januar an bei SEW als Softwareentwicklerin und wieder was anderes.
0: Ich lache jetzt nur, weil Sie haben erst dann hat Sie die Numerik bekommen und jetzt über die Masterarbeit hat Sie die SEW bekommen.
1: Ja, ich war ja schon äh, drei Jahre bei SEW mhm. mit verschiedenen Studentenverträgen und das ähm, äh, Programmieren hat mir schon immer Spaß gemacht, was ja auch ein Großteil bei der Numerik ist. Mhm. Und ja, ich habe jetzt auch die Aussicht darauf, dass ich ähm, eventuell dann bei den mathematischen Problemstellungen in der Softwareentwicklung dann demnächst eingesetzt wird. Mhm. Gibt es
0: denn vielleicht irgendeinen Tipp, den Sie jemanden geben würden, der jetzt ähm, entweder selbst am Anfang des Mathestudiums ist und sich so ein bisschen fragt, ob es das wirklich bringt, beziehungsweise in der Situation zu überlegen, ob Mathestudium vielleicht was für die Person ist, äh, was man machen sollte, damit man ähm, da gut klarkommt oder wie man so
1: den Übergang ins Mathestudium gut hinkriegt? Ich wäre zu sagen, was ich immer gut finde, sind Lerngruppen, weil alleine packt man das auf jeden Fall nicht. Und ansonsten durchhalten.
0: Ja, weil durchhalten, das sind ja auch meistens die Parolen, die man dann von den Eltern kriegt, die man dann in der Situation auch nicht so gerne hören muss. Ne? Ja. Weil irgendwie denkt man auch, erstens, die wissen es ja gar nicht so richtig. Und zweitens, man müssen sie einem das ja sagen? Und dann hat man das Gefühl, richtig helfen tut es in dem Moment auch nicht. <lacht> sage ich jetzt einfach mal so. Ja, aber ich glaube auch mit den Lerngruppen, es hat so unterschiedliche gute Eigenschaften angefangen damit, dass man halt mit seinen Problemen nicht alleine bleibt, zu, dass man mit anderen Leuten
1: redet. Ja, man kommt auch dann wieder auf ganz neue Ideen, wenn man mal ähm, das ausspricht oder andere bringen auch wieder neue Ideen mit rein, die man dann ausprobieren kann. Mhm. Ja, also ich kriege ja auch häufig die Frage dann,
0: von Studierenden, die es nicht so leicht haben, weil sie irgendeine Prüfung nicht geschafft haben oder so, was ich ihnen so für Ratschläge gebe. Und da sind eigentlich auch immer so diese zwei Sachen, äh, Sachen aufschreiben, in, äh, wo man das sozusagen für sich extrahiert, was ist jetzt wirklich das Wesentliche von der Vorlesung, was man sich dann auch merken muss irgendwie. Also als Quintessenz, da finde ich immer, hilft Aufschreiben tatsächlich viel. Das mhm. ist irgendwie auch so eine Art, wie man sich Sachen einprägt, aber der nächste Schritt, dass man es wirklich versteht, damit man dann am Ende auch damit arbeiten kann, finde ich, ist wirklich der Reden. Ja, ja. Und das ist, passiert halt automatisch, wenn man in der Lerngruppe ist, dass man redet. Und ähm, auch wenn man dann nicht immer nur über Mathematik redet, <lacht> 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 muss man halt auch bestimmte Sachen, muss man so eine Frage mal so formulieren können, dass die anderen wenigstens die Frage verstehen. Und das ist schon so ein erster Schritt, um überhaupt die Frage zu lösen. Ja, genau. Solange man damit zum so krummlichen Gefühl sitzt und sagt, ich weiß überhaupt nicht, was die Aufgabe, was die mich eigentlich fragen. Oder ich weiß gar nicht, was ich jetzt für einen ersten Schritt machen kann, um irgendwie rauszufinden, wie ich die Aufgabe lösen kann. Ne? Mhm. Ähm, da muss man dann schon mal vorher ein bisschen ruhiger drüber nachdenken, wie man das jetzt formuliert. Oder auch wenn man den anderen zuhört, was die sagen, um dann rauszuhören, ja genau, das stimmt, das ist ja ein Aspekt, den hatte ich jetzt beim Lesen, noch gar nicht so daneben liegen gehabt. Ne?
1: Ja, genau. Gut, dann
0: bedanke ich mich, dass Sie sich die Zeit über das Gespräch noch genommen haben, dass wir mal ein bisschen erzählen können, was wir hier für schöne Sachen machen. Auch wenn der Spalt zu so klein ist, ist der Gewissenszuwachs ein großer.
1: <lacht> ja, das stimmt. Und
0: wünsche Ihnen, dass das in der SEW alles gut läuft und vielleicht ergibt sich ja dann mal die Gelegenheit, Sie nochmal einzuladen und dann mal zu erzählen, was da jetzt eigentlich Ihr Tagesgeschäft ist und was man dann da so macht im Berufsleben.
1: Ja, gerne.